0: おはようございます、えー、今日はペンテコステとこう言われる教会の中ではとてもです、ね、大切な日ですねクリスマスとイースターこれは有名ですけども実はペンテコステというのは目には見えませんけども精霊という方がこの地上に下ってくださってそして私たち一人一人の他に来てくださる。の驚くべき出来事があったそういう記念すするときこれはペンテテコステなんですねそれが私たちの生活にどういう関係があるのかこの精霊が来てくださるかどうかがこの世にあって元気に力強く本当に生きていくことができるかどうかのある意味非常に大きな境目ということができると思います。それで今日はですね、この聖霊が私たのうちに来てくださる、来ていただくために何が必要なのか、そんなことをですね、ご一緒に見させていただきたいと思っています。もう一箇所ですね、最初に読ませていただきます。ルカの福音書の24章、ルカの福音書の24章の46節からちょっと読ませていただきます。46節から49節お読みします。こうう言われた次のように書いてありますキリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始してあなた方はこれらのことの承認となります。見よ私は、私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は、意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。これはイエス・キリストが天に戻る前に語られた言葉です。まあ、もうちょっと詳しく説明させていただきますと、イエス・キリストはこの世に来て、多くの素晴らしい技をなさって、しかし人々に裏切られて十字架にかけられていくわけですが実はこれは前もって神様が語られていたことご計画でであったというんですね。しかしながら死んで終わりじゃなかった前もってイエス・キリストは私は一旦死ぬけども三日目によみがえる。三日目によみがえって、そしてその後に天に戻って私たちに今お話しした聖霊という神の霊を私たちに注ぎ出してくださるとこう約束してくださったわけであります。そしてここに書いてあるのは「その力を受けるまではあなた方はエルサレムにとどまっていなさい」誰に言っているのかイエス様のお弟子たちに言っているんですね。実はイエス様のお弟子たちはどういう人であったかご存知かもしれませんが、十字架に捕まかけられるためにイエス様が捕まったときに、お弟子さんたちは全員逃げちゃった。実はその前にイエス様がペテロという人にあなたは今日私をですねこう逃げていくみたいなことを言ったら私は死ぬでもあなたに従っていきますなんてことを言ったんですがその下の根も乾かないうちに「私はイエス様なんか知らない」そんなことをなんと3度も言ってしまうんですね。なんとも惨めな。でも聖書を読みますとそれはペテロだけではないペテロだけではなくて他のすべての弟子がみーイエス様が捕まったらですねみんな逃げちゃったって書いてありますわかりないでしょうかみんな弱かったんですみんな臆病だったんですみんな力がなかったんですこのまんまこの人たちがキリストを伝えても何の力にもならないでしょうだから神様はその前に聖霊という方神の霊霊清い霊をそれは力です明かしする力神様を明かしする力を与えてくださるそういうものを与え送ってくださるだからその力をいただくまではあなた方はそのエルサレムにとどまっていなさいとこう言いましたその後イエス様はですね40日間も人々に「本当に私は蘇ったんだよこのことをですね見せて歩いたわけですよね手を見せてほらここにやはり十字架にかけられた跡だよ脇腹だよあるいはですね本当にこれ幽霊じゃないことを示すために魚を食べたりもしましたよそして彼は多くの人最低少なくとも五百人以上の人にイエス様は復活したご自分を見せてくださったんですこれがどっかのですと片隅にちょこちょこっと起こったことじゃありません500人って言ったらかなりの人ですよねその人たちがはっきり私は復活したイエス様に会いましたこのようにイエス様は言ってくださいましたこうしてくださいましたはっきり言えるだけのものを500人以上の人が持っていたわけですよねそのようにイエス様はご自身を表されただけどだけど、なお待っていなさいって言うんです。そして実は今日一言で2章、これが今日の箇所でありますが、この時にそのイエス様が言っていたことが起きたんです。起きたんです。天からですね。大きな風のような音とともにゴーって言って、共になんか1人一人のうちに火のようなものが上にとどまったと書いてあります。そしたらどういうことが起きたかっていいますとその方々が聞いた習ったこともないような外国語語の言葉を語り始めたっていうんです。そしてその外国語の言葉でそこにはいろんなギリシャとかローマとかいろんなところからユダヤの祭りであっちこっちから来てたんですがその人たちがわかる国言葉と言いましょうか地方の言葉で語り始めたんです。なんだこれは一体何が起きたんだ彼らはいつこのローマ語の言葉を習ったんだいつギリシャの言葉を習ったんだいつ彼らのこの言葉を習ったんだと思うほどに現実ににはちっっとも習ってないいなのにそういう言葉をしゃべり始めたああこれはとんでもないことが今起きているんだなということを人々に見せてくださった教えてくださった。ここれがペテテコスとということだったんで,すでありますさあこの日の出来事を先ほど読んでいただいたんですが36節から読んだんですが実はこのこれはペテロという人今お話ししたいざとなったらイエス様捕まったら「お知らない知らないイエス様なんか知らないな」ってもうそんなふうにですねごまかしちゃうこのペテロがなんと大胆なメッセージをですね、二章の十四節からずっと語り始めるんです。全部やりますとですね、ちょっと長いですから、えー、先ほど三十六節から読ませていただいたんですが、二十二節からもうちょっと読ませていただきます。初業で二章の二十二節、イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議と印を行いそれによってあなた方にこの方を証しされましたそれはあなた方自身がご承知のことですこのペテロというのはよく無学の旅人なんて言い方しますけどもガリラ学で漁師をしていた特別な勉強をしたそういう人じゃ,人じゃありません学者じゃありませんしかしながらとうとうと本当に説得力のあるメッセージをです、ね、彼は語り始めたんですよでここにあるのはまずですねイスラエルの人たちに神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議としるしを行いもうこのユダヤの人たちは否定できませんよイエス様がどれだけ奇跡を行ったかどれだけの人を癒したかどれだけすごいことをしたかもう誰も疑うことができない。これは本当に神様だと思うそういう技をしたわけです彼らはそれを見て聞いて知っているわけです否定できないそのことをまず第一に語り始めますそして23節に「神が定めた計画と神の余地によって引き渡されたこのイエスをあなた方は立法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです」。ユダヤ人たちは救い主が来る救い主が来るこういう言葉を昔から聞いていましたけどもその救い主として来たこのイエス・キリストをなんと十字架が十字架につけろと言って十字架につけてしまったこれもですね彼ら否定できないですよ。今ちょっと前に起きたこと数十日前にですね起きたことですから。本当にそういうことがあった。そしてそれはあなた方が十字架につけたとすら言っています。24節。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放って蘇らせた。この方が死につながれていくことなどありえなかったからです。実はこの死んだイエス様が蘇った。本当によみがえった。そのことをはっきり見せるために先ほど言いました500人以上の人に本当に現れてそれも幽霊じゃないよということを示すためにお魚食べたりですねじゃあこの十字架にかかった手の跡を見てごらんこんなふうにまでしてはっきりですね本当によみがえったんだということを教えた示したわけであります。ここのことをですね、この方が死につながれていることなどありえなかったと説明していますね。要するに神からの救い主であるお方が死んだままになるなんてそんなことはありえない。そうですね。そうでなかったら救い主にならないでしょ。でこのことは「詩編という中に記されています。これ25節以降にはそのことが記されています。ダビデを通して本当にこの方です。そういう方だったんだということが予言されていることがずっと記されているんですが、さあ、今日はですね、漢字の二十三、十六節からが今日の箇所ですので、そこを読ませていただきます。三十六節ですから、イスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や主とも、キリストともされた。このイエスを、あなた方は十字架につけたのです。実はですね、これはペンテコステというお祭りで本当に信仰深い人はエルサレムに集まってくる神を求めている人が集まってくるその時に言ったわけです。神が今や主とももキリストともされた。要するに死から蘇るというのは驚くべき出来事を表して本当にこの方は救い主なんだということを証明された。この人をなんとあなた方は十字架につけたんですよ彼らがやったことの愚かさをとんでもないことをしたんだということをはっきり彼らに伝えたんですねなんとなく分からなかったことをペテロのメッセージを通して彼らは自分たちはとんでもないことをやってしまった絶対にしてはならないこと。彼らの多くはは救いい主が来ることを待っていたはずです信仰深い方々でいつか救い主が来る救い主が来るそう期待して待っていたのにいざイエス様が来るとそんなやつは十字架だ十字架につけろと言ってみんなはこの人を十字架につけてしまったみんなの言葉に惑わされて信じている者たちも神を待ち望んでいる者たちもその中の一味になってしまったとんでもないことをしてしまったそのことを知った時に帰ればどういう反応があったでしょうか37節人々はこれを聞いて心を刺されああそういうことだったのかあのイエスは本当に神様からの救い主だったんだなのに私たちはそれをわきまえないでみんなと一緒になって十字架だ十字架につけろなんて言って本当に十字架につけてしまったこのことを教えられた彼らはペテロの他の人たちに「兄弟たち私たちはどうしたらいいでしょう?」と言ったもうその心がですねぐさっと刺されたんですね実はここにも神の働き精霊の働働きき霊があったと思われますですからそれを聞いた人たちの心が本当にぐさ本当にとんでもないことを自分がしてたんだなしてしまったんだなってことが分かったその結果として私たちはどうしたらいいんでしょうかというこういう叫びといいましょうか。質問と言いましょうか嘆きと言いましょうかそういうことが出てきたわけでありますさてそこでペテロは帰らに言った三十八節それぞれ罪を許していただくため悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として精霊を受けますどうしたらその神からの力をいただくことができるのかということについての説明がこのペテルによってなされたわけであります。先ほどもちょっとお話ししましたけどもペテロにしろ弟子たちにしろ彼らはもともと勇気がある人たちじゃありませんでした。それでこらははっきり言うなら卑怯者でした。どんなことがあっても神に従っていくなって言ってたくせにいざとなったら私はイエス様なんか知らないなんてそうやって否定しますし裏切るそんな弱い弟子たちが今やこのように勇気ある、大胆なメッセージを語るものになりました他の弟子たちも実はほとんどの弟子は殉教してるんですよあのイエス様が捕まえられようとした時には怖い怖いって言って逃げてしまった弟子たちが今度は喜んで十字架につけられるペテロなどはです、ね、逆さ十字だなんて言ってねイエス様が普通の十字だから自分はもったいない逆さまにして違う頭に登るわけですそんな刑を受けるなんてそこまでも甘んじてそれを受けていくそんな勇気あるものに勇者に変えられたこれは何の結果かと言いますと彼らが精進して訓練して立派な人になったんじゃないんですよ精霊が彼らのところに来た時にそのように変わったんですそしてその精霊が今や他の多くの人はっきり言うのは今生きている私たちにも神様は注いでくださっているその精霊が方法がここに言わわれたわけであります第一にそれは何でしょうかそれぞれ罪を許していただくために聖霊とは清い霊ですから罪がが清められれていなければそここに来ることができませんですから罪を許していただくために悔い改めてと書いてありますね悔い改めてっていう意味はこれはねなんかこう一生懸命頑張ってもうやめますそういうことじゃないでこれはね方向転換って意味です方向転換方向転換というのはどういう意味かと言いますと今までは神なんか関係ないって生き方をしてきたわけです神がいてもいなくても私はこの世に生きるんだと自分が良いと思うことをやってきたんですでも結果として彼らはその結果イエス様を十字架につけてしまったんですよその道、自分がよかれと思う生き方から悔い改め方向転換です神を認めない自分勝手な道といいましょうか自分中心の生き方を方向転換して神を認める生き方ああ神がおられるんだそしてこの神と共に生きることが人間の最も大切なことなんだと言って神に方向を転換することこれを「悔い改め」っていうんです。神を認めない生き方から自分自分自分の思い自分の願いを成し遂げようとするそういう生き方から「神様あなたにお従いします」というこういう道に変わるこれが「悔い改め」ということです。そしてもう一つのことそれはここに「悔い改めてイエス・キリストの何よってバプテスマを受けなさいって書いてあります。バプテスマというのは洗洗礼礼を受ける洗礼のことですこれによると「あれじゃあイエス・キリストの何よってバプテスマを受けなさいそうすれば賜物として洗礼を受けます」って書いてありますからこの文そのものから言あじゃあ洗礼を受けないと精霊は来ないのかな」ってこう考える方もいらっしゃるかもしれませんが、厳密に言うとそれはちょっと違うんですね。これはですね、聖霊が今下ったので、こういう表現の仕方をしました。この意味は、このイエス・キリストを信じて、このお方に従っていく、こういうこと。このことをパプテスマと表現したと言った方が正しいと思います。どうしてんなこと言えるのか。まあ、例えば、使徒行伝十九章ってところを読みますとですね。そこには、まだバプティスマ洗礼を受けてないのに、精霊が注がれている人がいることに気がつくと思います。ただ、洗礼を受けることが、精霊をいただくために必要なことではない。9章でもパウロがですねあなたは信じた時に精霊を受けましたかということが書いてあるんですがポイントはイエス・キリストを自分の救い主として信じるかどうかですあイエス様が死んだのは私の罪を許すためだったんだなそしてこのイエス様に私はこれから生涯従っていきますというこういう決断もう一度繰り返しますよ第一は今までの神を無視した生き方から神を認めて神に従おうとする悔い改めもう一つはそのために私たちの全ての罪を愚かさを汚れを醜さを全部身に受けて十字架にかかって許してくださったこのことを信じることですしそしてこのお方イエス様と共に歩むイエス様に従っていくこの決断をすることをここではバプテスマを受ける今初めて聖霊が下った時ですからこう表現しているああそうか私たちはイエス様に従うでもその決断ができたのであるならば私たちはあ、じゃあ言っている通り洗礼を受けようとこう決断するのが正しいとこう思うんですが、まあ、とにかくそのようにして悔い改めと信仰イエス様を救い主として信じるこの2つのことが大切なんですね。そうするならばその人に精霊が注がれてくる実はですね精霊というのは私たちを本当の意味で作り変えていく原動力なんです。精霊が来ないと、これはですね、クリスチャンイエス信じたといっても精霊によらなければ苦しいよく言いますか苦しいちゃんですよ。クリスチャンじゃなくてですね苦しいちゃんになっちゃゃなっます。ああしなきゃならないこうしなきゃならないところが精霊が来ると喜んでそのことができるようになっていくんです実は私がですね信仰を持たせていた,だいた時にたときに、初めの時に言って初めてバイブルキャンプってクリスチャンのキャンプに行ってですねこうイエス様を信じたんですがその時にですね今日このイエス様を信じる人いますかってこうメッセンジャーが聞くんですねその時私はですね劣等感の塊でしたから生まれ変われるんなら信じたいなって思うんですが慌てて私はですね手を上げようとする手を自分で下ろしているそういう気持ちに気持ちがありましたというのは私の家はですねまあ、古いこう家っていうんでしょうかね私が吉田っていう名前ですが実は私の住んでたこっちが吉田でこっちが吉田でこっちが吉田でこっちが吉田で,こっ,吉田でこっちも吉田っていうですね前と後ろだけがちょっと違ってですねこういう場所ですよそういうところでクリスチャンになる一族の中で誰もクリスチャンがいなかったですよそういうところでクリスチャンになるっていうのはとってもまあ怖かったっていうんでしょうか。ですからなかなかその決断はできなかったんですがそのメッセージの最後に今日信じまずかっったらパッと上がっちゃったっそんなところでしたでもそのキャンプの終わりにですね「キャンプファイヤー」っていうのがあってそうするとそこにいろんな人が出てきて「今日私はイエス様を信じて本当にこんな心がね晴れ晴れとして本当に感謝でした」とかいろんなことを言ってくださるんですけども私はずっと下向いてですね暗い顔して言えない言えない言えないってで,ですね自分の家がそう言えたからですねもうそんなことできないってこう思ってましたねもうそして誰にも私がクリスチャン信じたなんてことは言いませんでしたでもねあれなんですがそのキャンプはとっても素晴らしい不思議な変な言い方ですがあのキャンプ場には神様がいるってそういう感覚なんか心がですね喜びで満たされる不思議な感覚があって。次の年にまた会ったっんですが、そこにもまたたた行きたいと思ったんでです。でも一つの私は決断をしてきました今度はどんなに心が騒いで動いてもどんなに心が恵まれても絶対もう早まってですね信じるなんて手挙げたり絶対しないって決めてそのキャンプ場に行ったんですね。ところがですね3日もほど経ってくると十字架のメッセージが入ってくるとですねだんだんだんだん心が苦しくなってくるんですよ。どうして十字架にかけられたきにそこにはイエス様によって助けられた人いろんな人がいましたでもみんなが十字架だ十字架につけろと言うとみんなも他そういう人も十字架だ十字架につけろとあるいは口をつむんでるとある人はですねイエス様に唾をペーってこう吐きかけたりですね頬を打ったりですねイエス様の脇腹に槍を突き刺したりねその時に心ではイエス様が私のために十字架にかかってくださったのを知っているのに分かっているのにそれを拒否し続けるのはイエス様につばはきかけることだなってそう思ったんですね。脇腹に槍を突き刺すことだなって思った特にその時にですねこのメッセンジャーが明日のことを思い煩うな。明日は明日が心配します」って言葉を聞いた時「あそっか私は家に帰ってどうやって自分が信じたことを言えばいいのか」ってことを心配してたんですけども、まあ、それはもう神様にお任せしようってそう思えたんですねきっとそうすれば神様その時にはまた何とかしてくださると不思議にそう思えたそれなんでその日は上がっちゃったんじゃなくて上げたんですね正直言いますね、最初の決心と言いましょうかその時はねイエス様によって救われたいと思いました私は父親を憎んでたもんですからこの憎しみを取ってくださいって本当に神がいるんなら取ってください本当に不思議なことにそれが起きたんですがでもあっという間に心はですね暗くなっちゃいましたどうして神様のこと告白はできなかった神に従うことはできなかったからです。でも2年目のその時には今度はどんなことがあっても従っていこうって心が定まったんですそしたらなんとですね今まで誰にも言えなかったその信仰と言いましょうか部屋に帰ってですね行くと「今日僕はイエス様を信じたんです」ってですね、今まで誰にも言えなかったそのことを言ってるんですよね。そればかりか次の日になったらですね昨日まで自分も信じてないふりをしてたくせにですね一緒にですね、実は英会話のクラブの人たちと何人かでそこに行ったんですけどもそこにですね「お前なお前のためにイエス様十字か買ってくれたんだよなんで信じいないの?」って次の日になったらそんなこと言ってるんですよ。もう家に帰ってどうやって言うか私の父親は毎日お経を拝んでですねちょっといろんな不思議な経験もあるようなそんな人だったんで。これを言ったらもうですね、家から追い出される可能性もあるなと思いながら覚悟しながらですねでも不思議に心はねあんまり騒がないさすがに今言おうと思った15分ぐらい前からちょっとドキドキドキ言ってですね怖くなりましたけどもちょっとですね焦りながらでもでも僕は神様を信じたってお話ししたら父親から言われた言葉はそこそこ出てけって言われるかなと思ってたんですけども。あんまり来るなよってて言ってですね<笑>えこれでいいのこれだけ?」ってですね<笑>まあ案ずるより産むが安いってこう言いますがまあその日からですねある意味で堂々と教会にもですねある意味で行けるようになったんですけどもとにかく第一番目の時には信じるっってだけだけたんです自分のこうい,い,いいとこ取りですよね。信じて自分がこう変わりたいと思ったから信じますって言ったんだけどこれじゃあんまり力が出てこないんですよ。要するに悔い改めが私たち私の中なかったですよね。神に従っとい,いうところがあんまりなかったで。も2年目は今度はこの「神に従おう」その決断がついた時に自然に今度は人にお話しする力が出てくる勇気も出てくる。確かいかに変えてくださる皆さんですね実は皆さんが今ここに来てらっしゃるってことはねこの精霊様が皆さんのうちにも働いているってことを私は信じていますね。どうしてそうでなければね正直言って。劣等感の塊対人恐怖症をしゃべることも上手でも何でもないそういうものがしゃべっているところにですねわざわざ毎週毎週来ようなんて思いませんよ。聖書の話が毎週毎週語られて聖霊をいただいてないものにとってはねなんでバカバカしいことを言ってんだって思って終わりですよね。皆さんがちょっとでもですねいやいや本当にそうならもっと私は知りたいと思うのは皆さんの中にこの精霊様が働いていてる証拠なんですねだから皆さんは毎週こうして来れるということですよ。時にはこの人たちは心が刺されたってあります。時には皆さんも「ああ痛いな」って思う時ももしかしたらあるかもしれない。自分の罪がですねメッセージの中で示される時な、ね、毎回毎回の。殺させていただいたただ後に本当に神様にごめんなさいって言いながらしてるんですけどもそれでもですねある方は言うんです「今日は先生のメッセージなんか私のためにしてくれたみたい」ってですね言う時がありますよ。だから精霊様が皆さんに語ってるからそう思えるんですよ。実はこの精霊の働きはこの時代だけじゃないんです。今に至るまでこの力が働いてこうしてイエス様を信じるのもその聖霊様の力が働いているからなんです39節もにこう書いてありますよこの約束はあなた方にあなた方の子供もたちにそして遠くにいる全ての人々にすなわち私たちの神である主が召される人ならば誰でも与えられているのです。皆さんどうですかこのね遠くにいるいるすべての人々あるいは主に召される人ここに皆さんの名前もあるっていうご存知ですか？あなたのが今ここにいるのはまさしくこの約束の通り。今こここにおられるとということですさあ,ああそうか私もそのような精霊に預かっているんだなでもねそのために大切なことはこの2つのことを忘れないでください第一は悔い改め」あなたの道がですねちょっとずれてないですか罪って別の言葉でハマる「ティアって言うんですが「これれ的外れって言うんです正しいことをしよう立派な生き方をしようとしての現実にはですねなんか悪い道汚い道醜い道に歩んでしまう私たち的外れの人生私たちはそういう道に踏み込んでしまっていないかああ私は神を認めない神なんか関係ないといいとう言い方をしてたなそれは結果として慰ず霊れずれ人たちはその結果としてなんと神の独り言としてきたイエス様を十字架につけてしまった私たちもとんでもない愚かなことをしてしまうそういうことがあるわけですでもどうやってその神に帰ったらいいんでしょうかイエス・キリストがあなたの全ての罪の身代わりになってくださった自分の力でもうどうにもならないと思うような弱さも醜さも汚れも何もかももう取り返しがつかないと思うような失敗も全部代わりに罰を受けてくださったそうして私たちがこの神のもとに帰ることができるように。聖霊をいただくことができるようにしてくださった神の道に私も帰ろうイエス様こんな私を助けてくださいこんな私を救ってくださいもうこれだけでいいんですねそして私たちも正しい生き方を共にしていきたいと思います40節にはこうありますペテロは他にも多くのことを言葉を持って証かしをしこの曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた皆さんこの世はよく見ると曲がっていると思いませんか悪がですねもう当然だそんなふうになってしまってないでしょうかああ、曲がった世なんだなともすると私たちは気をつけていないと自分もその曲がった世にうに。惑わされててその中の中一員になってしまうイエス様に助けられた人がいたのに十字架だ十字架につけろって言われると何かその中に入ってしまうそのように私たちも惑わされてしまうことがないから惑わされたそこから離れなさい私たちにこう進めてくださっています昔ですねあの森永太一郎さんって方ご存知ですかで、森永聖菓の創業者ですね。彼は実はクリスチャンなんですね。もともとあの陶器なんかを預かってたんですけども、それってアメリカに渡って、そしてキャラメルこれを学んだんですが、キャラメルとともに実はアメリカに行って向こうに行って人種差別をひどく厳しくされたんですけども、その中で。60歳ぐらいのですね。ご夫妻に優しくされたんですよ。その方々がクリスチャンだったんです。それで彼は。こう信仰を持つようになりましたそして今度はキャラメルとこの福音といいましょうかこれを携えて日本に帰ってきたんですね当時透明のガラスのです、ね、車でそこにです、ね、上の方には「キリストは私を救うために来てくださったとです、ね」とそういうみことばをでってです、ね、そして売ってたそうですけどねそういう西洋の西洋菓子としてですね有名だったそうです。とっても売れたんですね売れたんですある時にはあ皇室からもですね求められたあるいはアメリカの皇室からも求められてですねそこに納入したりしてもうすごくですね最初はです、ね、この神様の素晴らしさを本当に喜んでいたんですがお金がですねガッパガッパ入ってきたらです、ね、いつの間にか信仰がスーッと消えていっちゃった神じゃなくてちょっと金儲けいつの間にか酒にも溺れるようになって神様から遠い道を離れるようになってしまった最初からじゃないだん,だんだんだんだんです私も気をつけなければ曲がった道別の訳では邪悪な道とも訳されていますよそっから救われなさいいつもいつもああ自分はそういうものに惑わされてないかな本当に正しい道はどこかなと思い起こしてはイエス様にこの悔い改めと信仰皆さんこれね強い人じゃなくちゃできないってないんですよ神様助けてください私は弱くて自分の信仰なんか貫くことができないんですっていうのはこれ神様にもう向かってるんですよこれでいいんです。神に向かってていくそしてそのためにイエス様が十字架にかかって許してくださったどんなものも許してくださったここに立っていくときに私たちは強められていくんですね。3つのことあなたはこの神の道悔い改めをなさっておられるでしょうかああ生き方は人間は神と共に歩む。人間っていうのはアンスローポスってこうギリシャ語で言うんですがこれは上を向いて歩くっていう意味なんですよ。神様に向かってこそ人間は正しい意味での人間になっていく神に向き変える自分自分自分の徳自分ばかり勝ってそうであった私たちを神中心に向き変えるでもそんな生き方できないこんな私のためにイエス様が十字架にか,かってくださったことを。感謝しますと言って祈るあるいは神に従うものにさせてくださいと祈っていく神様はそういうものに精霊を注いでくださる従うものに注がれる精霊という言葉が下のように書いてありますけれども神様はそういう私たちに力を与えてくださってあの弟子たちが勇気あるものに変えられたように弱い私たちを変えてくださる。まあ、こうして私がですね立たせていただいているのもそうじゃないですか、赤面恐怖、対人恐怖、劣等感の塊が毎週毎週お話しさせていただける、これは本当に神様のただ憐れみ、恵みでしかないですよね、精霊様の技ですよ。そのように神様は私たち一人一人をそれぞれの中にあってそのように強めてくださる、この恵みにですね共に、イエス様を信じて歩ませていただきたいと思いますお祈りをいたします。天の神様、イエス様が来てくださって、私たちのすべての罪を背負って十字架で死んでくださって、私たちが神様に立ち返る道、そして精霊を受けることができる道を備えてくださったこと、ありがとうございます。私たちも死を自分自分と自分中心の生き方をしてきましたけども、そこには、本当の実りりは何もありませんでした神を認め神に従っていく本当の意味で有意義な生き方を共にさせてくださいそのために必要な一切の刑罰を許しと清めをイエス様が成し遂げてくださったことを感謝しますこのイエス様によって私たちも精霊をいただいて弱いものなのに強くされて力強く歩む、我らとさせてくださるようにお願いします。見てに委ねます。イエスキリストの皆によって祈ります。ああ、面もうしばらくそれぞれに音の祈りをおさすげいただければと思います。